0: Una nave getta l'ancora in un lido sconosciuto. I marinai scendono sulla riva, domandandosi cosa li possa aspettare in quel luogo così lontano da casa. È questo l'inizio della bella e interessante mostra che si è aperta al Museo del Buon Consiglio di Trento con il titolo Le grandi vie delle civiltà, un percorso che prende per mano lo spettatore e lo conduce attraverso un viaggio fantastico durato migliaia di anni. Un viaggio iniziato nella preistoria e che arriva fino al trionfo di Roma, la capitale della prima globalizzazione. In questa stimolante e avvincente esposizione ogni oggetto racconta il continuo scambio di codici, credenze, tecnologie che hanno unito ma anche diviso il mondo del Mediterraneo e il nord dell'Europa. Da questi incontri ha preso vita il lungo susseguirsi di regni, imperi e culture che ha scritto la nostra storia. Mobilità, identità, multiculturalismo, la mostra parla un linguaggio diretto e al tempo stesso complesso che sollecita l'intelligenza dello spettatore ma anche la sua immaginazione. E osservando lo scorrere del passato il visitatore è invitato a interrogarsi sul nostro futuro. Ben trovati a tutti, il primo ospite di oggi è Franco Marzatico, direttore del Museo del Buon Consiglio e uno dei curatori dell'esposizione. L'immagine della mostra è collegata alla figura di una
1: donna che si fa autorappresentare in un santuario in gioiellata. Il santuario è quello di Enea nel Lazio, quello di Lavigno dove secondo la tradizione, secondo Virgilio, Enea sarebbe approdato instaurando quel legame ideale fra i Troiani e Roma. In questo santuario c'è una rappresentazione nel IV secolo a.C. di devote ingioiellate e questa donna rappresenta un po' la sintesi delle grandi vie delle civiltà. Porta degli orecchini a grappolo di tipo etrusco, ha un volto un po' enigmatico con un sorriso che è quello delle figure che provengono dalla Grecia orientale, eh, dal mondo della Ionia e d'altro lato nella mano ha eh, un uccello, una colomba, che è un codice internazionale dal punto di vista della simbologia. È un uccello che richiama la fecondità, la fertilità. È un simbolo benaugurante che dalla Grecia fino alla penisola italiana si ritrova
0: con frequenza. Nel bianco di un semplice e suggestivo allestimento, un aratro di 4.000 anni fa attende i visitatori della mostra. È il simbolo di un passaggio epocale, quando alcune popolazioni nomadi decisero di fermarsi per sempre e abbracciare un nuovo stile di vita. Da quel giorno niente sarà più come prima e per il futuro ci sarà un cambiamento tanto radicale da aprire una nuova pagina nella storia dell'umanità? La risposta ai nostri due prossimi ospiti.
2: Pensare a una cosa del genere nel futuro è molto complicato perché, non, diciamo, eh, l'evoluzione sociale sembra aver assolto il suo ciclo, che è il ciclo politico che nasce con l'agricoltura di fatto, quindi militari, politici, sacerdoti, quella, quella roba che nasce lì. Quindi è eh, molto difficile, ci sono state invenzioni che sembravano epocali, ne abbiamo fatte diverse, ma non l'hanno cambiato fino a questo punto. Eh, la plastica che effettivamente è qualcosa di straordinario rispetto al, al passato, ci, ci, ci ha cambiato parecchio la benzina, hm? Il, l'uso di un, di un combustibile, hanno modificato profondamente gli uomini, ma non questa struttura che si è maturata in, quella, in quell'occasione lì, dunque io una roba così epocale non la vedo ancora, eh? non, non mi sembra di poterla vedere, a meno che non ci sia una, invece un un aspetto più catastrofico, cioè una, dire, un tracollo di parte della società eh, del benessere. Quello, quello può sempre succedere, ma è legato alla fine delle risorse, non tanto a un'invenzione che, che le cambia.
3: Se dovessi essere un po' radicale, provocatorio, direi che la vera rivoluzione sarebbe quella di poter fare a meno degli oggetti o di alcuni oggetti, cioè portare a completamento la smaterializzazione eh, di certi processi, quindi ad esempio poter fare a meno di un computer da portarsi in giro, che significa peso, significa un oggetto che si può rompere, Eh, questo da una parte sta già avvenendo, oggi sappiamo per esempio che è possibile collocare i propri documenti, il cloud computing in degli spazi virtuali, Eh, però d'altra parte le nostre tasche sono sempre più piene di oggetti che sono, per certi versi, sempre più ingombranti. Quindi io credo che davvero eh, poter fare viaggiare i contenuti, eh, questa sia la grande sfida. Poter far viaggiare i contenuti, la conoscenza, anche prescindendo dagli oggetti, sia una sfida che non so se sia tecnicamente realizzabile, probabilmente non del tutto, però sia una delle grandi sfide del futuro.
0: Ed ora il consueto appuntamento per una buona lettura. Io vi do
3: appuntamento
4: alla prossima puntata di Formart. Arrivederci! Se penso alle vie della civiltà, mi viene in mente un libro di Carmine Abate uscito da poco, Terre d'Andata, Terre d'Andata e di ritorno in un certo senso, perché è il lungo viaggio che fa Carmine Abate dentro il suo modo di scrivere, dentro una realtà che continua a cambiare. Lui, Arbrecht, cresciuto in Calabria, dalla Calabria arriva nella Grande Germania, ripercorrendo le strade dei padri e di tutte le persone che hanno lasciato quella terra. Lì ha costruito una vita fatta di difficoltà, ma anche di grandi risorse culturali. Poi torna in Italia, è un'Italia anomala, perché vede l'Italia del Nord, sembra un po' un personaggio di questi film che oggi vanno di moda. E racconta con poesie e con prosa, ecco perché poesie. questa Italia dalle tante civiltà, questo mondo che si allarga, questo mondo che cambia. In un libro si possono trovare delle chiavi di lettura che passano attraverso i luoghi e attraverso le parole.